0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到《文理两开花》第二季第二集。我们终于又按照正常的节奏开始更新了，呵呵这次没有太拖更、啊、我们今天呢，跟大家聊一个挺有意思的概念。那这个概念呢，其实也是有一位读者他问了我一个问题，然后我才关注到这个概念。但是实际上，这个概念呢，其实在我们国内吧，可能这个概念不是特别的常见。今天呢，我们就要聊一聊这个“有效加速主义 ”（EAC） 这个热词首先呢，我想先问一下 Will 老师，就不知道 Will 老师近年来有没有一种感觉？其实我自己的感觉是，时常会蹦出这样的感觉，就好像是总有一种加速度感，或者是好像我们现在处的这个时代有一种历史感，总觉得我们好像处在一个某个阶段的关键节点，或者说某个阶段的末尾。这个时期好像是某种系统的好像要发生一些重大的变化，而且这个变化开始加快。我总觉得好像有大事要发生，自己可能马上要见证历史，或者经历一个将来可能会写在我们这历史书上一个巨大的章节里边的一个阶段。我不知道这个感觉是我自己才有，还是魏老师也会有。就是我会有,有不同的速度感，就一种感觉呢，我是觉得现在的技术发展是越来越快。你看，我们《文链两开花》这个节目从22年2月开始聊区块链的技术 （crypto）， 然后呢，后来马上转到 AI， 但是现在呢 ，AI 好像就有点过时了，现在热度也没有像以前那么高，而且它的变化是非常快的。而且前一阵子室温超导差一点就没火起来，我觉得现在技术的变化好像是给我一种感觉，我真的是跟不上了。我不知道内行是怎么想的，还有另外一种速度感的，或者说加速感，或者说这种速度感带来的一个时间感呢？就是我总觉得我们现在好像不管是系统也好，还是我们经历的这个历史世界也好，好像有一些东西它不 work 了，就是它坏掉了，好像是个死局，早晚有一天会有一个大的变化来临，就是把这一篇翻过去。不管是我们现在的经济体系啊，还是国际格局啊，生活方式啊，还是科技发展呢、啊，等等等等。但是那个时刻呢，那个巨大的变化时刻，好像左等也不来，右等也不来，但是又感觉它好像真的是个死局，就有点僵持不下去了，好像马上就要来了。我就是经常，尤其是疫情开始到现在，就是这几年，会经常有这种感觉。我不知道魏老师有没有这种感觉
1: ？好像是有。但是你要说到特别明显的感觉呢，那还真的就是像这次 AI 的这个事情这样。嗯，就是上次咱们最早聊 AI 的时候，其实就谈到过这一点。Google 的这个当初可以说奠定今天这种 GPT 的这个论文，它实际上是上一轮 AI 就是。正处于顶峰，就是这个阿尔法 Go 的那个时候，就是用旧算法模型还在顶峰的时候，那篇论文就悄无声息的发出来了。没过几年就到了现在，一下子就出现了大模型 GPT 这样的东西。那这个速度其实至少在咱们现在看来，那远超过去五十年、七十年的这个 AI 的发展嘛。所以说，类似这样的事儿。确实可能有很多，包括你刚才说这个什么室温超导这事儿，我觉得还未必靠谱啊。这个最近我也没研究，但是前一段时间美国不是以这个国防部是什么实验室我忘了啊，就是这个激光核聚变，嗯，就是这也都是几十年来没有的一个进展，然后突然就出现在去年和今年，所以我觉得对真的就是让人一下子感觉说，哎，是不是有点这种？超级加速点的这个来临了，那然后说到这个点，当然就很难离开一本书，就是这个库兹威尔，他其实很早写的了， 0 5年写的那个，就是起点临近嘛，他那个时候是这里是十六七年前就说到说啊，起点马上就要来了，就是 singular point， 就是这样的一个东西。那现在看来是这个，说不定真的就这两年真的就。出现了呢，所以我觉得这种感觉，这两年确实是比较明显
0: 。但是，就众所周知，其实技术呢和人类社会的发展呢，其实大家可能都觉得是有点脱节的。所以我们今天聊的这个话题呢，其实也是跟这个相关。我前两天看蓝江老师写的一篇文章，他开头就引述。呃，《天龙八部》里面那个故事就是那个真龙棋局，他开头引素星河就是那个真龙棋局，然后呢，就是大家是走入死局了，就这个是个明显无解的局面。然后呢，认输的认输，走火入魔的走火入魔。就在这个时候，突然间徐竹出手了，就对下棋一窍不通，然后闭着眼睛下了一招自杀棋，把这个白子放在最不该放的地方，然后杀死了自己一片白子
1: 。但是呢，他、嗯
0: 、这么一招呢，其实就是一个加速器的作用。那么这一招下去，顿时这个局面就开朗了。就是虽然说黑棋还是占优势，但是白棋这个回旋余地已经是非常大了。于是这个转折点就爆发了，这个真龙棋局就破了。他其实用这个故事做开头呢，其实就是在讲一个置之死地而后生的一个典范。那其实他的这篇文章，他是想说，资本主义如果进入一个死局，或者说大家在一个死结的阶段呢，可能我们需要一个加速器。就是说，在我们往常的这个概念里，我们可能还需要一些小修小补啊，或者说慢慢的这个变革的手段，也许并不 work 了。我们可能是需要一个加速器，让这个转折点更快的到来。所以，我们今天其实要聊的这个概念，真不好意思，我前面怎么铺垫了这么长，还有点冷。就我觉得今天我们聊这个概念，在我看来，其实就是一个置之死地而后生。以及这个转折点怎么来的这么一个理论，所以我们今天要聊的就是最近硅谷很流行的这个有效加速主义，它的全称英文全名是 Effective Accelerationism， 就是缩写呢，就大家就把它叫 EAC。这么一个概念呢，其实，在最近的硅谷啊，在 Twitter 上，大家不过现在可能国内大家不是很留意到，但是关心到硅谷的，会经常看到很多这个大 V 的蓝标后面就加了一个 E X e 一个 E 字母 E 一个斜杠，然后一个 A C C， 然后呢就是加了这么一个标志，就是说自己是有效加速主义者。所以呢，我们今天就聊聊这个思潮。首先，先介绍一下背景吧。先问问魏老师有没有注意到是什么时候注意到这个 EAC 这个概念
1: ？这个就凸显我的孤陋寡闻了啊！其实我完全没有注意到这个概念。我看到就是它的缩写 E-ACC 的时候，还是从你那里看到的，就是你发给我的消息的时候，呃，发给我 E-ACC 的时候我才看到。然后非常搞笑的是。因为你并没有告诉我一、e、杠 A C C 是有效加速主义的缩写，我还看了一眼，因为你知道我搞金融科技的嘛，所以一、e、杠 A C C 大概天然会意味着什么 Electronic Account 这样的一种<笑>。银行学的概念啊，然后当时我还愣了一下，我说这玩意儿也会成为当前热点吗？后来看了一下哦，原来是 effective acceleration， 或者说 effective accelerationism。我说那咱就赶快学习查一下吧，就查了一通。但是呢，你刚才说的这个概念呢，我可能有些不太相同的理解，就是我当然不敢说自己的理解是正确的，但是。当我看到一种有效加速主义的一种观点的话，我总觉得是不是跟这种所谓的，比如说资本主义的变化或者什么，不一定是完全相关的，也有可能它是一种技术中性论的这么一种必然结论或者什么吧？这我不知道。但是就是说，反正等会儿你先介绍介绍呗，我也说说我自己对这个事儿的理解。可说不定我的理解是一种误解呢。但是。反正我就胡说一通，也问题不大
0: 、嗯。不是误解，我之所以挑这个概念聊呢，我就是觉得。这个概念一出来，咱俩肯定是不从不同的角度想。我是有预感的，就是魏老师一定是会从就是技术角度，当然也会有这个人文的这个角度做铺垫。但我肯定是纯人文角度，所以我就觉得，其实类似于这样的讨论，就像我们之前讨论的那些跟就是理念相关的概念，其实都有这种碰撞。我是觉得蛮有意思的。我简单先介绍一下背景。
1: 对对对，
0: 对，就是这个加速主义是怎么来的？实际上，我开头也说了，是一个我们的听众问了我一下，就是你怎么看这个概念？我当时其实是知道这个概念的，因为我也天天刷推特，我是知道这些大 V 天天就把这个东西放在后面，我知道它是一个硅谷的热词。但是我首先看到的是伊朗 o n Musk 在转，就是说了一个 “true”， 就是基于某个理念说了一个 “true”， 让大家疯狂的转。然后那个 Mark Andreessen 也在后面加，我就觉得又是这些人在炒概念，我就给划过去了。但是那天。他这么一问我，我就觉得，哎，我是不是要仔细看看他到底是讲的啥？然后我就大概了解了一下他的前因后果。其实这个 EAC 呢，它不是最近才出现的，当然也不是很远，就是它不是今年才出现，它是在去年吧，还是在去年年初，就是 c 拆 GTP 火起来之前。有两个这个硅谷的工程师，就是最早是两个工程师，他在一个 Twitter Space 上聊天就聊着聊着就聊出了这么一个概念。然后呢，这个被听众就总结他们的这些聊天呢，总结出来了一些观点。其中有一个观点，就是把这个 “eX” 就是有效加速这个观点总结了出来，然后呢，结果就居然开始传播，大家都在传播这个观点。于是他俩呢觉得，哎，这个观点火呢，咱俩干脆就认真对待吧。所以他们就干脆开了一个博客的网站，就把这个观点的什么像类似于“观点主义宣言”之类的 “manifesto” 之类的，就整理在了这个网站上面，就形成了这个有效加速主义的舆论阵地。我可以后面把这个网站给大家贴到 show notes 里，可大家可以看一下。但是后来呢，就是这个概念就被好多这个硅谷的大 V， 特别是 AI 的大 V 就开始带货。就是刚才提到了 Mark Andreessen， 就是 A 1 6 Z 的创始人，然后还有什么 YC 的孵化器的 CEO， 大家都是把它放在自己蓝标后面加了一个后缀嘛。这个时候正好赶上这个 ChatGPT 开始火。那么他们一火呢，就更是把这个概念就有了实力的支撑，因为它本来就是说技术的急速发展最大化。这个时候 ChatGPT 就是迅速在极短的时间内火遍全球，就正好是拿来可以直接竖起大旗，所以它就变成了 AI 的代表的一个舆论阵地。我简单总结一下它的内容啊，就是总结一个太长不读版，不会把它全部的内容多出来。其实它的要点就是几点。首先，他拿了一个热力学，就是他还是拿自然科学，就是物理学的热力学第二定律作为理论基础。然后，他认为什么的生命是热力学广义第二定律的原理出现的，也就是说，就像物理定律一样，生命是倾向于它是一定要去捕获这种自由的能量的，所以他需要这种不停的吸收自由能量来不停的增加它的。这个运动范围还有自身的复杂性，才能维持它的存在，所以它一定是会自己自发不断的生长的。所以呢，我们人类这个生命呢，也必须与这个宇宙热力学这种意志呢，要保持一致。所以我们必须拥抱和助力加速向宇宙向更多增长、更大的复杂性和更高的智能的方向发展。所以这个自然趋势呢，就是我们是要加速，但是呢，是要有效的加速。那这个宇宙热力学的意志呢，在当下的这个技术时代的语境中呢，其实就是很明显的会落在进化呀、智能啊、AI 啊、人工智能和加速这几个关键词上。所以也就是说，它到最后呢，论点就立在了我们人类应该最大限度的利用创新和这个技术力量来推动社会的变化。因为刚才提到了，它刚刚被提出来的几个月之后呢 ，AIGC 就爆火，然后它马上就被拿来当做 AI 的这个理论基石，正好就可以用来对抗那些人工智能这个威胁论这些观点，就是说你们政府啊，或者说人类想阻止人工智能技术向前发展的趋势是不可能的，所以我们不要阻挡的，与其阻挡，我们必须想办法加快它的发展速度。就是说，与其你要阻止它，不如团结大家，就发挥更多人工智能的正向的力量，让它更快的加速发展。我们要尽量的开源，要尽量的更多的人去接触到 AI。所以呢，它越加速发展，那么它的负面影响就会越少。当然呢，其实他也提到，就是说，当然人工智能可能会有一些的潜在危险。解决方案呢，不是说阻止它发展，而是要让它发展的更快，要加速。因为自行车骑得越快，这人才不会摔。所以说，加快发展呢，结果一定是好的。因为 AI 的这个系统，它会自动相互制衡，好的和坏的会相互制衡，所以它会自己进化。所以你不用管它，它肯定会进化的越来越好。我们要努力创造这种平衡。我看他大概的中心思想呢，就是以上。所以总结来说，就是你不要阻止人工智能发展，你要尽你自己最大努力去加速它的发展，它才会给我们带来更好的福祉。哦、oh. ，就大概是这么一个我看的版本是这么一个版本，难道跟魏老师看的是不一样的版本吗？或者是魏老师理解的有不一样吗？
1: 啊、呃，没有没有，因为听你这么一说，我就放心了。就是我对有效加速主义的理解跟你刚才说的是完全一个意思。<笑>因为一开始你介绍背景的时候嘛，我可能一下子没 get 到，就是说这个什么跟什么资本主义或者什么这是什么关系？就是如果不讨论这一层的话呢，我先说三个感觉啊。第一就是，那看样子我对这个有效加速主义的理解跟你刚才说的是完全一个意思，所以看来。对有效加速主义这个词儿理解的应该没有太大问题。然后第二呢，我觉得因为咱们原来在聊 AI 的时候，我想你还记得，就是我一直是 pro AI 的，就是强调技术的进步总是好的，类似于这个意思吧。看上去呢，好像有效加速主义的这个观点，其实跟我至少在 AI 或者科技发展的这个角度上。还是高度一致的。换句话说，我是不是也是一个有效加速主义者？这个我不知道啊<笑>，
0: 大概率是,是的。对对
1: ，但是第三点呢，就是必须要矫情一下吧。就是我不是一贯以理科生当中人文主义色彩最浓的人自居嘛？就是凡是等我看到这么极端的观点的时候，那我肯定又跳出来要反思了。就是我觉得这个有效加速主义，它也肯定有比较明显的问题啊。这个也是我最近就是研究这个有效加速主义产生的一些反正想法，等会儿也可以一块儿聊一聊。反正我大概先说这三个观点吧，总算是讨论的是一个东西。<笑>
0: 对我那个什么澄清一下，就是我刚才之所以开头用那个真龙棋局来做比较，就是因为刚才魏老师也提到那个起点嘛
1: 。明白了，嗯，
0: 意思就是说你得下一招白棋，让这个东西加速，就是让它加速到就没有。如果虚竹不出现，它没下那招白棋的话，这东西就出不现。所以它是一个加速的概念，就是说那个起点来临之前，你应该加速它，它才会来。就是从这么一个角度理解。
1: 我懂了，我懂了，这可能是比喻方式的问题，因为好像在我隐约的觉得“加速”这个词儿呢，有一点点渐变的属性，对吧？就 acceleration， 真、嗯、龙棋局以及起点的临近呢，在我们传统的意义上来讲，好像有一种顿悟或者说叫做巨变的那一瞬间，是这么理解吧？可能从这个角度理解，我可能没有太 get 到这个点，但是我明白了。小胖老师说的意思就是，其实就像那个咱们经常说的，就是渐物和顿悟，他们两个其实是交替出现的嘛。所以从这个角度来讲，肯定都是加速。我明白这个意思了
0: 、嗯。对对，在这个我们具体讨论这个概念的时候，嗯，但是魏老师已经表达了自己的立场，我一下子不知道该怎么问了。就是你已经说，哦、你明显是一个有所保留的有效加速主义者吧？但我呢？啊，明白。我呢，明显是一个完全不赞同这个理念的
1: <笑>懂了，懂了。嗯，那你先说说呗。对呀、啊，你先批判一下这种。思维方式，或者说你先说说你的观点，还是怎么弄？嗯
0: 嗯，是这样的，其实我还是去查了一下它的脉络，就是一查呢，就发现它的这个算是一个政治哲学的脉络，还是挺有意思的。但我觉得这个概念还是挺妙的，它是那种能够让你很快的辨别出你这个人的政治立场的这么一个概念。就是说，如果你看了一眼这个有效加速的这个大概的概念，你第一感觉是不是，那你大概就是一个保守主义者。哦。这我自己这么感觉的，就是，你如果觉得这个概念，哎呀，太美好了，但肯定是不对的。就是第一感觉身体不适，那你大概率就是像我这样有点偏左这种保守主义者，嗯、哦。但是呢，我还没那么保守，我还是觉得能够实现是最好的，但它中间肯定就太极端了嘛。那么我就去查了一下它的这个历史渊源。他的这个渊源和哲学脉络其实还挺有意思的，就是他之所以叫做有效加速主义者，他前面放了个定语，那么他的前身呢，其实就是没有定语的这个加速主义。加速主义呢，就是 accelerationism， 它是其实是一个发展演化了很多年的这么一种政治和社会理论，它其实主要是针对资本主义制度的，这就是为什么开头我老提资本主义制度，就我往回捯饬了捯饬，捯饬它的开头是从哪来的，就那捯到这儿。他的其实中心思想呢，就是为什么他说要加速，他意思就是说。核心理念就是说，那个如果你遇到了一个看起来似乎无解的未来，呃，或者说不是未来，或者说将来一定要有某些重大的变化，那么从这个前身加速主义的角度，就是说，那么如果说你看起来有一个大家就是无解的未来，或者说技术不断的进步可能会带来的各种卷，就是这种技术不断加速、不断进步，然后整个人类社会在后边上气不接下气的追的这种卷呢，你它肯定是不对的。那么，如果是这种让人毫无办法，但又没有办法改变的这种社会机理，就或者是叫做病理吧，那么它主要是针对这种东西。它的这种思路呢，就是说，如果你觉得无解的话，就如果无解，那么我们反而应该加速它。它虽然是一个病理，是个癌症，那么你与其治疗它，你不如让它加快发育，就这个瘤子发展的越大越好。就说。加速它，让那个产生巨大的社会变革的时刻来临的越快越好。所以大体逻辑就是从这个资本主义这个角度来说，就是破罐子不摔。如果说已经无可救药，那就与其修修补补，就不如我们推波助澜，是吧？加速它的自身的进程。其实最早还是。《资本论》之后的这个左翼加速主义的出现，这个我就不仔细说了，不然的话就变成一个政治哲学的节目。所以说，大概的意思呢，其实就是大家的矛头之前是反对资本家，但是呢。他用巨大的资本呢，让这个技术无限的快速发展，然后资本家利用这个技术的快速发展来对抗这个工人的反抗，于是呢，就产生了一个很奇怪的现象，就本来呢，工人是斗争资本家的，但是呢，他看到这个机器发展的越来越快，那他就把这个矛头指向了技术的加速发展，与资本主义的斗争就变成了同这个技术加速运动的这个斗争。于是呢，这个时候就来了一个，就是这种思潮嘛，就是说，那我们与其我们最大的敌人可能就是这个不断加速的技术，那么不断加速的科技呢，人类的肉身是没有办法阻挡。那既然你没有办法阻挡，那我们不如就把这种技术不断加速的这个权利从资本家手里拿到无产阶级手里，就是用它来武装这个无产阶级，然后和资产阶级的这个利维坦进行斗争嘛。这个时候，我们就看到了他所谓的这个数字加速主义，或者说左翼加速主义这种思潮的到来。那大概意思就是说，后来又进入了全球化时代的资本主义，这种趋势就更加的严峻嘛。就是说，新自由主义的资本主义，它是越来越强势。就是所谓的一切的，像我们要求平等啊，要社会主义啊，福利资本主义等等。都在不断的示弱嘛，那大家就觉得这种全球化时代的资本主义，它是越来越膨胀的发展。那它背后的推手呢，就是这些不断前进的这种卷，就是不断加速的技术发展，或者说进步的发展。那与其这样的话，不如我们就反其道而行之，就朝着资本主义方向全面加速，<笑>就用这种让它加快的进程，然后呢，让这个巨大的时刻来尽快的发生。后面呢，他就又启发了一系列的思想。中间呢，说到一个他们这个理论的基础吧，就是我前两天就发了一个朋友圈嘛，发了一个帖子，就是一个法国的哲学家，他叫德勒兹。德勒兹写了一本书叫《反俄狄普斯：资本主义与精神分裂》，这本书其实挺有名的，但是可能大家如果不太经常看哲学类的书，可能不太知道。所以他的这本书呢，其实就是我们后面想的这个加速主义的一个理论的基础。大概的意思就是说。整个历史呢，是靠人类的或者说资本的这种欲望之流推进的。但是这个欲望之流呢，和我们之前的这种就是弗洛伊德式的那种欲望都是坏的。之所以大家就是欲望，你是没办法控制自己，就像这个技术不断加速发展，它背后的推手就是人类无穷无尽的欲望，它是一个负面的东西。但是德勒兹觉得呢，就是这种欲望你可以把它用正向的发展，它是一个像类似于精神分裂一样的。一种巨大的能量，就人只要有精神分裂，它的能量是巨大的发散的。那么，它这种巨大的发散的能量呢，其实是一种推动社会变革的力量。这个才是革命的永动机。他的意思就是说，那这种欲望之流应该让谁来掌握？就如果说它是推动社会变化的推手，那么谁应该掌握它？是无产阶级吗？资产阶级？他的意思呢，就是说。谁都不要掌握，大家什么都不做，你就看着他自己发展就行了，因为他自己就是冲破自己的力量，就是颠覆自己的推手，所以他就是那种。类似于无器官的身体，所以说被释放的欲望，你就把它放回到资本的本身，它慢慢的就会不停的神经分裂，神经分裂，然后到了那个最成熟的状态，它自己就崩溃了，<笑>就是它自己就颠覆自己了。所以说你不要管它，你就让它加速发展，让它不断的自己发展，我们才能够越来越靠近那个变革时刻，所谓的就是资本主义的变革的基点。这个理论核心的就启发了这个加速主义之父，就是尼克兰德。尼克兰德呢？其实他也是技术圈的人，那他的观点就是一样的，就是说我们不应该阻止这个资本主义和科技发展的速度，我们应该推动它发展，因为它发展的越快的话，我们变革的时代就会越来越快的到来。所以说呢，他们是从这个政治哲学的角度是来觉得这个社会的变革会以这种加速的方向发展，但是背后最大的核心的力量就是科技的发展，这就是从他们的这个核心，从这个逻辑脉络发展过来，后面又出现。现了这个所谓的 L a c 就是左翼的加速主义，然后 R a c 右翼的加速主义，还有一个 U a c 就是说我又不左我也不右，我是没有目的的加速主义。然后再到后面呢，就出现了这个 E a c E act 呢，其实它的这个逻辑的核心呢，还是跟德勒兹和尼克兰德是一脉相承的，只不过它是特指 AI 人工智能的发展，就是我们到了这么一个时刻，你已经很接近极点了。那么与其他跟这个尼克兰德这个加速主义唯一不同的一点，就是他为什么要加“有效”？“有效”的意思就是说，它的发展的方向一定是好的。就他不会像尼克兰德和这个德勒兹的那么暗黑的想法，就是说它是一个颠覆的、破坏性的，就是置之死地而后生的一个发展趋势。那么 EAC 呢，就是你要放任它，让它自由发展，它自然会把一切变得很好。就是说，这个 AI 发展到尽头，就是全人类的福祉。它的脉络是这么过来的，所以我觉得还是蛮有意思的。就是只是加速主义这个火炬传给了我们现在这个新一代的思想家，就是基于区块链、这样子。计算呐、啊、，AI 等等的发展，我是从这个角度去看了一下它的脉络，还是觉得挺有意思的。那这么一来，可能大概魏老师就明白为什么我就会感觉很不适，就是因为我一开始就是从它的核心理解的。所谓的核心，就是要颠覆，就是它是一个破坏性的颠覆，是一个没有其他办法的办法。大概是这个角度，跟魏老师很不一样吧
1: ？我觉得很难说。首先，我必须。说一下，就是小普老师，你的这个关于背景的这个普及，我觉得太重要了。因为第一，他至少解答了你刚才关于说，比如说这这为什么会跟资本主义这个概念相关，对吧？第二，我觉得这个背景的这个介绍，我仔细听下来，跟我对有效加速主义的理解还是非常一致的。
0: 嗯嗯嗯，那就放心了
1: 。呃，我先说说我的观点。我先点评一个事儿。你刚才说的那一点，我觉得很重要，就是关于比如说工人阶级他们认为科技的进步其实是可能损害到了自身的利益、嗯。这个事情呢，在马克思的角度来讲叫做异化，这实际上是马克思理论的一个很重要的一个观点。科技或者生产力的发展其实都是工人创造的，但是呢，科技却反过来进一步帮助资本家剥削工人，或者说与工人为敌，就是强迫工人高强度的劳动，就跟那个《摩登时代》里边讲的那个可笑的场景一样。所以异化这件事情实际上是可以说是左派理论或者马克思主义理论的一个很重要的一个观点，甚至是一个论据啊。但是你刚才说的这种加速主义的。这个观点其实是非常有效的，应对了这个观点，就是说，不要怕异化，只要发展的足够快，只要继续狂发展，那资本主义有一天也会被颠覆掉，资本家也会完蛋。那么就是说，我们工人不要怕异化，因为资本家投入巨额的资金去加速科技的发展，最后如果能颠覆掉资本主义的话，那就是资本家也异化了嘛。所以这世界上不是只有我们穷苦的工人会异化啊，那些投入高科技。疯狂想要发展生产力、赚取财富的那些资本家，他们迟早有一天也会异化，因为他们被科技的浪潮吞噬了、颠覆了，对吧？所以我觉得这个观点真是太有意思了。因为你刚才讲这段的时候，我第一个反应就是，嗯，资本家也会异化，可以，这个没毛病。OK， 然后回到你刚才说的另一件事，儿，我觉得也特别好玩。你提到的一个点，我觉得非常有意思。一个人他第一眼看到。这个词儿的时候，他会怎么反应？会代表这个人的思想倾向，对不对？嗯嗯，就比如说，你说，哎，我看到这个词儿，我就觉得我懂了，但是绝对不是好东西，或者绝对不可能，那就是保守主义者，对吧？然后我最近在思考这个词的时候呢，哎，就像你刚才说的一样，所以我给大家展示一下一个理科生看到这样一个词的时候，他是一个什么心路历程，好吗？还是那句话，就是第一眼看到这个词没有看懂，就是这个词它非常的大陆化，就是 effective accelerationism。我第一反应就是啥意思呢？因为 effective 这个词太大众化、太普通了，对吧？嗯嗯。你如果把它作为一个形容词，然后你去强调一种主义的话，这个词它会让人产生一种很奇怪的想法，就是说，你想讲 effective accelerationism， 那么是否这世界上有一种 ineffective accelerationism？ 嗯，就是如果有的话 ，OK， 那这就是我理解这个概念的一个入口，因为我把两个对立的观点对比起来嘛。它就很有效的帮助我理解 ，effective 在这个词当中是什么意义，就是它的含义。所以呢，我就感受到呢，其实我们理科生看一个概念的时候呢，大概两个路径。第一个路径呢，就是字面路径；第二个路径呢，就是隐含的含义的路径。字面路径怎么理解这个事儿呢？就是我刚才说的，如果我觉得一个词可能代表它的字面含义的话。我理解它最方便的方式是什么呢？就是找到它的反义词。嗯，我理解一个字面含义的时候，我很简单的一个手段就是我只要找到它的反义词，那么它就是一对儿概念。这就是咱们原来六大框里喜欢做的这个概念啊，就是我们理科生的习惯，就是说我理解一个概念最佳的手段就是找到它的对立面，然后把它们对比来理解。所以我当时看到这个 effective acceleration is。然后我就在想，那我找他，他对立面无非就俩，第一个否定形容词，就是有一个 ineffective accelerationism， 哎，有效加速与无效加速，哎，如果这两个理论都存在于世界上的话，那我不是一下子就懂了，它分别指的是什么了？但是好像查了一下，哎，木有这个玩意儿，就没有 ineffective accelerationism。好了，反过来，那有没有 effective decelerationism？ 就是有效减速主义<笑>有吗？就有效拖后腿，对吧？就是有一种理论叫有效减速主义，说怎么减速是好的，怎么减速是有意义的。哎，那也行啊。那我马上就理解了。哦，这是讨论一个加速和减速范畴的一对概念。那他的哲学思想一定是，比如加速好，减速不好，或者什么时候应该加速，什么时候应该减速啊？查了一下，应该也没有。<笑> OK。这说明啥呢？就我自己的结论啊，不一定对，就是这说明字面含义理解这个词儿肯定是有问题的，我找不到对立物嘛，对不对？哎，那怎么办呢？那就是第二点，就是隐含含义，就是什么呢？就是 effective 这个词，它一定隐含代表另一个含义，这个含义不是这个词儿的表面，因为 acceleration 呢一样的嘛，等会儿我们会说啊。所以他一定隐约表达某种意思，是说让这个 effective 这个词变得更好、更有价值、成立。嗯嗯。所以我理解呢，其实就是说，他不是以 acceleration 这样的一个好与不好，或者 deceleration 这样一个好与不好的价值判断，他是以什么判断呢？实际上是以 effectiveness， 嗯
0: ，
1: 作为判断标准。也就是说。一种加速，只要是足够有效的，只要它有效性足够高，它就是好的。换句话说，当我们看到一个加速让我们很不适的时候，就像你刚才给出的答案一样，当我们看到一个 acceleration 让我们不适的时候，我们不是去 decelerate， 而是什么？而是给它更高的、更有效的 acceleration， 让它向前跑得更快。嗯，才能解决我们的不适，所以也就是说，这是一种就是 effective accelerationism 是一种价值观，这种价值观是以 effectiveness 的 value 作为它的评判标准。嗯，就是一个足够 effective 的 acceleration 就肯定比那个不足够 effective acceleration 要强。嗯。所以我就得出了这么一个结论。然后好在你刚才所说的，不管是历史背景还是对这个词儿的描述、嗯，那么我发现说，哦，跟我的理解是一样的，
0: 完美支撑了你的观点。
1: 对对对，所以我说，我展示一下一个纯理科生像一台机器一样思维的人，他是怎么第一感看到这个概念，然后逐步解构，最后达到一个理解的，然后。啊，万幸的是这个理解。我想
0: 听的就是这个，跟他的发明者的概念
1: 是一样的<笑>啊。他这个很荣幸，就是这样子的一个过程吧。对对，我先说这么多，等会儿我再说对这个东西的观点。嗯嗯
0: ，直接说观点吧，直接上
1: 。OK OK， 说观点就回到一个概念，其实就是咱们讨论人工智能的时候说到的这个，就是。你管它叫技术中性论也好，还是叫技术进步总是好的。就是你刚才说的 EACC， 它比起什么 LACC、RACC， 它最大的差异点可能就是，比如说 AI 呀、啊，什么常温超导啊，受控核聚变，对不对？总之就是这些超前的科技一定是好的，因为他们的加速是足够有效的。就是比如说蒸汽机啊，什么也是用资本家用来祸害工人的。然后什么工具也是用资本家来祸害工人的，但是人工智能啊、常温核聚变、受控核聚变、超导，这么发展到起点、发展到终局的时候，这样的一些科技大概率资本家也就祸害不了工人了啊，搞不好就是工人祸害资本家的了啊，这个开玩笑的啊。我的感觉就是说，为什么我刚才一说？说我第一反应感觉这个东西好像和咱们上次聊人工智能的时候我持有的那种观点是蛮像的嘛，就是说你人工智能你这种科技的发展，它是中性的，它会有什么价值观呢？不会有价值观。然后对人类的这种好物这种价值观，那只是人类的一种可能就是陈旧的理念，就是从旧时代带来的价值观去评判最新科技，往往的这种担心是这种对吧？我不是举过好多例子嘛。举的最极端的例子，甚至我当时说过，就是懒惰作为一种负面的价值，说不定在人工智能时代都会被消除，因为懒惰这是建立在我们每一个人需要通过努力去养活自己和家人的这样一个传统的体系下的一种价值观，它才是负面价值观，而。在有了 UBI， 在所有的生产力极大丰富，马克思也是讲各取所需嘛，对不对？那懒惰有可能都不是负面价值观了嘛？我的想法就是说，确实从这个例子角度讲，你可以说我真的是一个骨子里的一个有效加速主义者，对吧？对，就是加速到把最传统的价值观都解构掉了。而正我觉得这是有可能的，这一点确实我是同意。就从这个角度来讲，我是。觉得是可能我就是一个有效加速主义者，嗯，但是我想讲另一个点啊，我先简单讲一下，等会儿需要可以讨论，就是说，归根结底，有效加速主义其实是一种价值观，嗯，就我认为它是一种价值观嘛，就是你因为你认为足够加速就是好的嘛，只要有效就是好的，所以我认为它是一种价值观，但是这种价值观突破了我。我们以前聊过的，或者我们持有的那种对于所谓价值观的定义，就是说，以前我们说价值观，价值观就是所谓人类的趋利避害，它都是以人的视角去看的，就是机器没有价值观，人才有价值观嘛，它是这样一个角度。但是，如果你从人的价值观的角度去分辨的话，我相信总会有那些。不一定满足有效加速主义的价值观的那种判断标准。我可以举个例子啊，在这种情况下，我就发现一个问题，就是说这种技术中性论或者说这种有效加速主义，它是否意味着创造出一种新的价值观？这种所谓新的价值观叫做客观价值观。就我们说价值这个词儿其实都是主观的嘛，但是它如果有某一种价值观是以技术发展的速度。或者说 ，effectiveness 有效性作为价值的衡量标准的话，那他实际上就把价值观这个东西客观化了。那这件事儿，我觉得确实影响力是蛮大的，而且可能会产生出各种各样的冲突或者各种各样的思辨。我相信，反对有效加速主义的人，肯定都会从这个角度去反驳他，就是说。因为人类会有一些固有的价值观是不能够被有效加速主义的价值观所替代的。当然，这件事本身我们可以争论。但是，假设它有的话，那矛盾不就出现了吗？对不对？就是你那边有一个有效加速主义的价值观，明确就是说我以有效性为一切价值衡量的标准。嗯，其实我理解有效价值主义就这个核心嘛，就是我以有效性、以技术发展的速度和有效性作为。价值评判的标准，而另一方面，价值这个词儿存在于每个人心中。虽然可能它会被不断的解构，比如说懒惰原来是负面的，现在也许都是无所谓的了。但是，那是不是有一些不可以被有效加速主义所改变或者颠覆的价值观呢？如果有的话，这就意味着这两种矛盾或者这两种冲突其实是永远存在的，并不会被消极。大概就这个概念
0: 。对。我觉得魏老师是从这个纯逻辑的角度来讲，确实是这样的。就是我觉得刚才讲到的这个，就如果说把这个有效加速主义变成一个纯客观的东西，就我就想到了那个逻辑问题嘛，就是就实然会应然的那个矛盾，就是 is out。你说它是这样，它是不是就应该这样的？好像也不是。就像这个有效加速主义，它的一个大前提。就是他说，人类就生命应该按照宇宙的规律，那宇宙规律就是热力学第二定律，就是说生命你要不断的获取能量，或者说，嗯，不管是人类生命还是 AI 生命，就是这种生命体，它是不断需要获取能量的。那么生命是要获取能量，那这生命就应该不停的获取能量吗？它有可能是一个实然和营养的问题，这个不就回到咱们上次聊的那个？哎，类似于目的论嘛，就是说，那你是不是他这样发展，他就应该这样发展呢？因为有一种批评啊，就是说，你这个东西一听，它怎么听起来像社会达尔文主义呢？嗯，就是说，你把这个技术最大化，那把这个技术加速主义，不管是你把它当成假想敌也好，你把它当成拯救人类一切的抓手也好，它都是一种夸大的技术的这么一个趋势吧。那么，任何这种。夸大某种东西，然后把它当成是一个唯一的抓手的东西，就很有可能会走向法西斯式的这种加速观，很容易走向这种适者生存。那你拥抱就好，你不拥抱就不好，就大家有可能会往这个方面想。那么，其实你要再往这个逻辑上这么一想，它其实加上咱们刚才那个就实然应然的讨论，它其实就有点像是大家就是这种适者生存的对达尔文的这个主义的简化嘛。他就觉得人就是从猴子。像人就是一定是从低级向高级的方向发展，那技术发展一定是从慢到快，那么一定是从简单到复杂，那么一定是像越来越好、越来越复杂，就是的那种线性的发展。但实际上，其实也类似于达尔文的进化论，它其实你发展到这个样子，那猴子到人类，其实它中间有太多的偶然性了。首先，你要基因突变一下吧。那你这个基因突变，你恰好适应了当时这个环境，你才往这个方向进化，所以一切都是偶然因素。嗯，那么如果是这样的话，你为什么说那技术加速主义就一定是 effective 的呢？就是他，你这个其实不是也是一种线性思维吗？等等等等，就是从这两个角度想，就有可能就是大家觉得不是嘛，就不是的直接原因肯定是觉得这不是设答嘛，那我要不会 AI 怎么办？我就是被 AI 抛下的人
1: 。对对对对对。同意，我非常同意。我补充几个点哈、啊。第一个就是，我想再抽象一点讲，就是，虽说有些人认为有效加速主义，或者我刚才说的那种所谓世界上存在着客观的价值判断，假设是这样的话，但是别忘了讨论价值这件事，就像我们说的这个原理论、meta 理论，你知道吧？嗯、就是 meta value。仍然在人的脑子里。你就算世界上有两种理论，一种是主观价值论，一种是客观价值论，但是关于价值的理论，也就是原价值的理论，其实还是主观的，不然就没矛盾了嘛，对不对？不然的话，就有效加速主义和我们这种，比如说人文主义或者人本主义这种思潮，它不就没矛盾了吗？对不对？他们之所以有矛盾，可见在于还是人认为这两种价值观是不同的。所以，其实最终回到一切的判断标准，我个人确实是认为说，我们讨论这些东西并没有脱离人的主观判断才是价值的标准的这个体系。只是你把它上去了一层，你在原价值的体系上，你仍然是要讨论，就是有效加速主义和其他的那种价值观是不是矛盾？就像你说的，我们仍然会认为社会的二文主义好像就是。不好的，或者说用你刚才讲的话，就是“应然”和“实然”的关系，“实然”有可能是这样，但我并不一定认为它就是“应然”。这件事儿，我觉得其实我确实很同意。我先举一个例子啊，就是关于你刚才所说到的，说人类就认为说什么热力学第二定律，然后这个就是我们人类的这个价值体系的这个归宿。因为我查这个 EACC 的时候，也确实看到了，就是说。它是这个来自于热力学定义的，或者说来自于自然规律的一种想法嘛？但是这件事情好像不成立，因为我们大家都知道，这个热力学第二定律，也就是宇宙的归宿其实是热寂嘛，其实是熵增嘛。然后有效加速主义其实讲的是什么呢？有点像我们所说的耗散结构嘛，就是你通过不断的向环境去排出熵，去增大体系内的结构有效性。那么，这个是我们认为是好的嘛？因为熵减嘛。但是，宇宙的终极规律不是熵增吗？不是热寂吗？所以，你这个从实然的角度来讲，它也不是正确的。从物理学终极规律的角度来讲，有效加速主义也不对呀、啊。从这个角度来讲，我觉得有效加速主义这种诉诸于所谓自然规律的这种手段，嗯，其实也是类似于一种。诡辩术或者一种讨论的手段而已，嗯，就他没有能够躲开或者脱离说，他们骨子里其实不过是一种价值观，嗯，那你既然是价值观嘛，你不就是你们这些人的价值观嘛，对不对？并非宇宙万物的价值观，因为宇宙万物归根结底还是没有价值观，所以从这个角度来讲，我觉得这件事儿他们的这种辩解其实是比较无力的，就我们还是要承认说。价值观，咱就讨论价值观，好吧？就是两种对立的价值观，咱就承认都是人，咱都是人，咱就讨论这件事就完了。所以我倒是很赞同小胖老师的这个观点啊，就是绝对不是说什么啊宇宙万物的规律来支撑有效加速主义，就我认为绝对不可能的，充其量就是个美化了一个版本的社会达尔文主义嘛。嗯，更何况达尔文这个东西啊，进化论谁知道对的错的呢？这件事儿我不是聊过很多次吗？我举一个例子哈、啊，我这又扯多了。关于宇宙大爆炸理论，就我觉得宇宙大爆炸理论可能给很多社会的尔文主义者或者有效加速主义者一个强心剂，对吧？因为你看宇宙从一个起点它就开始爆炸，然后诞生了星辰，诞生了银河，什么恒星、行星，然后又产生了地球，又产生了人类，就是这样一种结构化主义的思潮。但是呢，其实我印象非常深的就是我原来看过宇宙大爆炸理论的这个。可以说是重要的贡献者，也就是目前为止唯一的一个因为宇宙大爆炸理论而获得诺贝尔奖的物理学家。嗯，他说了一句很有意思的话啊，大家可以去查那个原文。他说：“大家不要把宇宙大爆炸当做曾经发生过的一个事实。”嗯，因为宇宙大爆炸理论不过就是解释我们目前宇宙状态的一种假说而已。其实是这样的，就宇宙大爆炸，它是一个科学的模型。有人提出来，它这个模型，那别人无法反驳它，而且由于有无数的客观的观测证据与这个模型匹配，这就是现代科学发展的逻辑，所以他得到了诺贝尔物理学奖。但这不代表宇宙大爆炸是一个。我们真正人类时间意义上的137亿之年前发生的一件事儿，所以用宇宙大爆炸的理论，甚至用达尔文的所谓进化论的理论来证明其他的一切观点，严格意义上说都是无效的。嗯
0: ，
1: 他只不过证明了你那个观点跟宇宙大爆炸理论或者跟达尔文进化论是一个体系的观点而已嘛。嗯，所以他们不能替代价值判断。对吧？这就回到咱们原来聊过的，就是康德老爷子太厉害了，就三大理论一扔，大家就知道了，对不对？呃，关于事实的这个认知因果这套理论，跟价值理论跟审美理论，它就是三个不同垂直的东西，就你别把它们扯在一块儿，就你要以事实，以这种客观或者认知的这种客观理论，想证明你的价值观。这是无效的，嗯嗯，没有意义，永远也不会有意义、嗯嗯。所以从这个角度来讲，其实我是不是已经完全赞成小跑老师的立场了？殊
0: <笑>途同归了
1: 。所以我觉得我个人的观点就是这样：，就是虽然我确实是一个绝对的支持科技进步的主义者，但是我确实很明确的反对，就是以客观实在的任何规律去证明价值观的正确性。
0: 这个区分非常非常重要。其实魏老师把这个本期节目关键词说出来了，就是价值观。为什么我觉得不是呢？就是说，可能我不知道是不是保守派的一个特点，就但是保守派不是说什么都不做，他只是保守派是觉得现有体系之所以是现在有的这么一个体系，它是有存在的原因的，就只是这么一个出发点。所以说，我一看到这种极端的观点。我会马上有一种反应，就是说他是在举大旗，这个就是完全呼应了魏老师的价值观，就是他一定是代表某种价值观。因为他说的，根据咱们刚才分析的，第一，他不是一个客观的事实，这个还是一个价值观方面的一个理论。如果是这样的话呢，我会马上的想到，就是提出这个口号的人是谁，他们代表谁，对吧？这个才能抓到最终的脉络和根源。我是倾向于从这个角度想。其实挺有意思的，因为我就在这么想的时候，我就马上想到了咱们的这个 AI， 关于 AI 和 Web 3的讨论，就是生产力和生产关系的那一期。其实呢，这么一想，我就觉得某些地方就对上了，因为咱们曾经讨论过嘛，我就觉得今天的讨论在某种角度上有一点像是我们上次对于 AI 和 Web 3生产力生产关系讨论的一个后续吧。我们上次讨论的这个 AI 生产力或者区块链是代表生产关系，那生产关系它会影响生产力的发展，也就是说存在这么一个逻辑，就是那么先进的生产力在落后的生产关系中就可能会走向歧途，就不利于先进生产力的发展。Web 3， 其实我们在那期中，魏老师也说的非常清楚，就是说他从一开始呢，就是和各种跟社会关系和生产关系的理论基石是联系的非常紧密的。所以 Web 3其实一开始他就不停的在提出各种颠覆性的理论基石，什么 nation state 啦之类等等，这大旗换的一面又一面，看起来样子不太一样，但是它的内核是差不多的。但是现在呢，轮到 AI 也也要有自己的理念了。或者是 AI 的支持者 ，AI 最大化者，因为每到这个时候，我就深深的感受到这个世界还是一个人类控制的世界。<笑>因为现在在我看来 ，EIC 呢是 AI 领军者提出的一个口号，就是他们是觉得现在的发展呢，可能已经受到现有的一些社会关系或生产关系的阻碍，比如说受到一些投机分子，这个不一定是币圈的，反正就是。根据 AI 这个概念来投机的人，或者是政府，或者是那种利维坦之类的大的，这个想阻碍或者是干扰 AI 发展的这么一股力量，他们出来了。所以呢，我们现在必须要有自己的纲领和口号。我们唯一的要求就是不要限制 AI 的发展。这个我自己解读啊。首先。把结论上升为真理，就是 AI 的发展已经不受人类控制，它一定会它自行发展，所以咱们加速吧。那它一定会产生新的生产和生产社会和新的生命形式。那么我觉得这个非常是像是他们自己提出的一个理论基石。其实刚才这个魏老师在找这个 effective 这个 accelerationism 的对应面的时候，有没有想到有效利他主义？
1: 有的有的、嗯
0: 、<笑> ，effective altruism
1: 。当然当然，这个等会儿可以聊一下。对对对，你先说，嗯，很有意思的一个话题
0: 。没错没错，就是从这个角度来看呢，它其实也有点像竖一片不一样颜色的旗帜的一种行为。那么大家都知道 Web 3的其中代表人物 Sam 同学，他的这个有效利他主义是他自己。不是他自己，但是他是代表人物，其实也就是两千年左右，就很早以前了提出的一个理念嘛，就是说我们人类我们要最大化，就是用最有效拥有资源和财富，然后最大化的成就自己的社会，造就自己的社会影响力，然后呢，把我这些积累出来的所有的影响力都。用来解决社会、全球人类的这个最急迫的问题，比如说贫穷啦、什么等等等等。也就是说，它非常像经济学中的一个叫做“滴漏理论”的一个理论，就是说，这个一定要富人越来越富，就是先让一部分人先富起来，只有富人富的流油，这个穷人才能够吃得更好，就是它要从上往下滴嘛，就像那个滴漏一样。嗯，那么这个有效率，它其实就是这个逻辑，就是你一定要这些人。这硅谷的大 V 很厉害，一定要越来越厉害，最大程度积累自己的影响力和财富，那么才能做好事儿嘛。他是这么一个理念。那么有效加速呢？其实相比起来呢，其实大家全是从人类的福利出发，但只不过有效加速是更具体，就是说它是在实现路径上，我不依赖人，我更强调技术的作用，就是我们。加速技术才能得到人类的扶持，你靠 Sam Sam 就把你割韭菜了，<笑>就是有一点点对应那个概念的一一种感觉。对，对我就这个就觉得价值观的特征太明显了
1: 。没错，我就补充一个点吧，就说到有效利他主义，这也是我在这次看这个有效加速主义的时候一个挺深的感触，就是用我刚才的那种分析这个词的这个逻辑来讲，就是。有效加速主义嘛，其实就是强调加速的有效性，也就是说，你只要是加速的有效程度更高，那你就是好的嘛，因为你是一种价值观。所以有效利他主义呢，也是一样，就是说，只要能够更有效的利他，也就是我把利他这件事儿做得更好，那我这就是好的，其实就是这么个逻辑。所以你刚才才说的嘛，就是说有效利他主义主张什么呢？就是那最好世界上就我一个人最富，为啥呢？因为。比如说，我有七千亿美元。假设说这样的话，那这世界上不是七十亿人吗？来，我每人给他们一百美元吗
0: ？这不就是 work o c 挖 n 吗
1: ？不不不不，这个这 o 的 n 这我还没想好你这个发散太快了，没关系，我先说完。就是所谓有效利他主义，其实就是这样一个概念嘛、嗯。也就是说什么呢？我要以利他这件事的有效性作为我判断衡量价值的标准。那么这样的话呢？啊、呃，如果你认同这个，咱们就把钱都给 Sam 呗，对不对？因为他最喜欢利他。你看他投索拉纳，我去多好呀！帮助索拉纳成了，他给这个人给那个人，他做那个交易所多好呀！交易员们都特喜欢，因为各种功能。虽然你最后本金都没了，这咱不管了。所以你看，这就是一种所谓这种 effective 什么什么什么什么之类的底层逻辑，就是我要以有效性来判断。但是很遗憾。这个真的合适吗？第一，都给了你之后，你有没有真的去利他？嗯，你是不是还利己呢？对不对？在关键是我们不知道嘛，对吧？你是黑箱嘛。第二是说，利他的有效性真的就好吗？就是你足够多的钱，然后最高效的分给每个人一百美元，就是帮助人类脱离贫困的最有效方式吗？事实证明不是，对不对？就我们看到人类发展最归根结底的，其实是市场经济和契约。的这种组织结构才让人慢慢慢慢富裕起来，才发展起来。给每个人一下子能够最快速的分一百美元的这个逻辑，未必是真正的能够让整个人类去快速发展的一个手段。所以，这种东西其实就是一个曲解，或者说一种诡辩。就是我先定义了一个啊利他，这是假设是好的，那么有效利他就是越有效越好，于是就。啊，把钱都给我 ，SBF 最好，其实就是这么一个逻辑脉络嘛。所以有效加速主义呢，很有可能，当然我觉得它肯定比有效利他主义还是要高尚很多了，但是也搞不好容易落入到一个这种危险的境地。所以我觉得这件事儿是挺有意思的
0: 。我觉得魏老师还有没聊完的吗？我的问题都问完了
1: 。哦哦哦哦，哎呀，我为了有效利他主义构思了一个。挺有意思的一个想法，我自己觉得挺有意思。嗯嗯嗯我说出来，大家可以评判评判哈。回到我刚才说那个话题，就是有效加速主义，它大概率它也是一种价值观，只是说它把某种东西确立为一个价值观的评判标准，就是加速的有效性作为评判标准。但是这里边会有一个问题，就是我觉得它很有可能跟人类的某种底层的价值观可能是冲突的。然后我想来想去，想到一个价值观，叫做多样性。嗯 ，diversification， 就是我们现在啊，就包括左派，他们其实也都蛮喜欢多样性。比如说生物多样性，我们就不说了，对吧？我们从小都学到，就是类似于耗散结构那种逻辑，就是，哎，一个热带雨林，那它为什么能够成为一个生机勃勃的热带雨林呢？还有树，有草，有吃植物的动物，还有吃动物的动物，还有水，还有什么？甚至还有昆虫，什么花粉？哎呀，乱七八糟！你理解我这意思哈？就是说，生物的多样性其实是这个热带雨林存在，然后它又产生什么氧气，要维护了生态环境。保障了大气的健康，然后又有利于人类，这么一大圈的这个逻辑，其实是建立在生物多样性的逻辑之上。然后人类社会就别说了，对吧？你知道的政治正确的 LGBTQ， 这个也是人类多样性的一种体现嘛。所以我们几乎现代人类，不管是左派右派，不同的角度，我们好像都会认为说多样性其实是一种好的价值观。但是于是乎这个问题就来了，有没有一种科技进步？是向着促进多样性的方向发展，能够提升多样性的水平，嗯，能够加速多样性的进步。我举个例子哈，这个可能大逆不道，大家不要不高兴。就假设 LGBTQ 代表着一种人类的多样性的话，那么什么样的科技进步能够促进这种多样性？保持在一个好的水平了，是全世界六分之一的人是 L， 六分之一的人是 G， 六分之一的人是 B， 六分之一的人是 T， 六分之一的人是 Q， 然后还有六分之一是那种整天讲男女的，这各六分之一是这种多样性的最佳解吗？帕累托最优？还是说保持一个万分之一是 LGBTQ， 还是百万分之三十五？就是这个多样性这个东西，我们能够用客观标准衡量吗？嗯，哎呀，这个事儿就挺复杂的。然后假设我们找到了这样一个标准，说 LGBTQ 啊，咱们就粗略点说吧。哎呀，万分之一，好，万分之一。那么。人类它是一个自然繁衍的过程，你知道吧？就生生不息嘛，对不对？大家就是男女要生孩子，生孩子生到我们，因为科技不断的进步嘛，我们当然有足够的能力去监测，说我们这个全人类七十亿人有多少 LGBTQ。然后假设这个有一天监测出来，发现这个不是万分之一，可能是十万分之五，那就差了十万分之五。那么我们要用科技进步的手段去改造其中十万分之五的人，让他们成为 LGBTQ 吗？这个听起来好像更不靠谱了。所以就是说，不是没有。等会儿我举那个例子哈，就我先说这个逻辑太不合理了，对不对？换句话说什么呢？就是是否所有有价值的东西？都有客观衡量标准。就我们承认 LGBTQ， 我们承认人类的多样性是有价值的。我们先抛出一切分歧，就我们假设70亿人都认为 l g b b g t q 是我们人类多样性的一种好的侧面。但是，什么叫加速呢？科技的进步的速度会促进它更好吗？那我们得先定义什么叫更好啊，对不对？就是存在就是更好，还是有多少人是更好，还是啥？就你没有客观标准，只有主观标准。主观标准就是哦有，不会没有就够了，没啦，没别的标准了，就是有就行了，对吧？对。如果说我们反过来说，人类假设还有优生优育的需求，这可以吧？优生优育就是改造我们的基因，让我们更健康，让我们长得更好看，让我们长得更高，然后俩人生的孩子会更好。那如果按照这个优生优育的标准，人类就没有了 LGBTQ 咋办？是否意味着其实我们在通过优生优育的技术加速手段来加速 LGBTQ 群体的灭绝呢？也是吧。所以我觉得。很有意思的一件事就是，多样性的这种价值主张，多样性的这种价值观，假设它存在，假设我们认同它有这种价值观，能被技术有效加速吗？或者任何一种技术有效加速的主义能够达成 diversification 的目标吗？不可以。
0: 矛
1: 盾的，对。然后我就举一个例子啊，不是不可以，真的有哎，《美丽新世界》这本书当中、嗯，大家都有看到一个很有意思的细节，就那个时候的人已经成为造人者了，已经成为造物主了，就人们不再需要通过分娩，不再需要通过什么去生产人了，人都是试管里培养出来的，对吧？好了。结果，我们惊讶的发现，在美丽新世界当中 ，diversification 仍然是一个人类的价值观。所以出现什么情况呢？就是那个培养人类胚胎的人会去随机的，或者 whatever 的一种手段，会说：“哎，这个胚胎咱们让它酗酒吧。”这是美丽新世界这个故事当中的原文，就是。那个人在想说，嗯，这个酗酒的人可能在人类当中，比如占十万分之一。哎，我今天这一批这个胚胎，我给这个人呐弄个酗酒，他长大了以后就是个酒精鼻，就是嗜酒如命。我就给他点一下，然后呢，这个人长大以后呢，果然就是美丽新世界当中一个人物。这个人物是什么呢？就是当初他被培养的时候植入了酗酒的基因，所以你会看到说，太神奇了。Diversification 在《美丽新世界》里竟然也是人类共同遵守的价值观，也就是说，《美丽新世界》的构造者们也不会认为说所有男的都一米八到一米八五，身材健硕，什么头发什么颜色的眼睛，对吧？我们就不说了。他会认为这个世界是最佳的，他会认为这个世界当中有需要酗酒的人，这是为了维护人类的多样性。所以，请问？这样一种矛盾的价值观，到底是能够不能够被有效加速主义所解决呢？也就是说，当我们放任所有的技术拼命的向前发展的时候，最终达到的社会有没有酗酒的人，有没有 LGBTQ， 其实我们也不知道。所以说，其实这种 diversification 的价值观，我个人认为，大概率跟有效加速主义其实是冲突的。因为加速有技术的发展，往往就是单维度的。因为技术的发展，就像奥林匹克的口号一样，它就是向着更高、更快、更强，对不对？你现在鼓励说，啊，我们要拼命发展人工智能，将来怎么怎么怎么样？那你不就是在机器能够掌握智能这个单一维度上，你希望不要减速吗？但是，整个人类社会有那么多的维度，是不是哪一个维度？都加速。如果加速的话，那么健康、身高、体重、长相，是不是应该成为每一个人最大化自己价值的那个地方？谁想在自己胚胎期被植入酗酒基因呢？所以我是觉得说，我想了这么一个例子，就是说，有些价值可能无法被技术进步所实现。要么你否认它的价值性，那就会说。美丽新世界里，我们所有男的都长得差不多一个样反正总之好看嘛。可能定义十种，差不多了。其实一人分别有七亿个长得一模一样的，因为一共有十种好看。这是瞎扯了。反正我这车轱辘话说了半天啊，其实很简单的一个东西，就是说，这种有效加速主义，它肯定无法去概括整个人类社会的这种发展的方向和诉求。这里边我就再补充一句，就上一次咱们在一次读者见面会上我聊过的一个话题，就是各种各样这样的主义，包括马克思主义啦，我们不不延伸了。就是当他们在反对现有秩序或者现有思想的不合理的地方，他们是很有价值的，是很强大的。但是如果你以他们的这些论据去构建这个社会的规则，或者去成为社会发展的总体的规律，就是成为一套体系，让整个社会运行在这套体系下的时候，估计大概率是灾难。我是这么认为，就是你不能够以这种，其实只是反对现有某些体系的不合理的地方所诞生出来的这种主义，去把它变成全人类共同遵守的一套行为模式。这个我觉得是最可怕的一个地方啊、嗯
0: ！对对对，这个例子非常非常有意思。我就是觉得完全享受这个理科生的这么严密的逻辑的过程。我觉得首先我们推论到这儿，其实应该可以得出个结论，就是这个有效加速主义它就是一个所谓的这个 napkin manifesto， 就是写在餐巾纸上的共产主义宣言，就是你不要把它当真。它就是一个半开玩笑，是自己也没想清楚的这么一个所谓的理念吧。就像刚才这个魏老师，我觉得《美丽新世界》那一段的分析其实是非常精彩的，就是人类的多样性和这个 AI 的急速的有效加速主义之间，它有一个底层的矛盾。你讲的过程中，我又稍微发散了一下，我想到了那个，是这个虽然不是直接相关的，但它是一个，就是说底层我们没有办法回避的一个底层的逻辑上的矛盾，就是那个 r o c k o Basilisk 就是那个很多年前那个著名的思想实验嘛，就是那个马斯克他的女朋友他在有一首歌里边写的那个，就是 Rococo， 他自己写成洛可可的 Basilisk， 就是说，嗯，洛可可的巨蛇嘛，它大概的意思就是说，不知什么时候这世界上出现了一个非常强大的 AI， 这个 AI 就像一个巨蛇一样，就是这个蛇只要一看你一眼你就死了，你就从这个世界上消失了，就是有巨大能量的蛇。那么这个蛇出现之后呢，他就设了一条规定，就是说他会模拟，就是全人类所有的你过去曾经想过的东西，你的过去、你的未来和你的一切思想形成的过程。就是说，他一旦发现你过去曾经想过要阻止 AI 的产生，要阻止 AI 的发展，那么他就去看你一眼，然后你就消失了。就算是你已经死了，他也会把你就是复原成形，然后再看你一眼，就是那样这种惩罚你。那在这种情况下，如果真有这么一个 AI 的话呢？那么也就是说，这就,就证明了当初就不会有人有这种选项嘛。就是如果说当初有人有这种念想的话，那他其实有可能就不会出现。但他既然已经出现了，就是证明他已经。咱就没有这个选项，大家都是受到这种念头的威胁。那么他从未来游回到现在，告诉你，你要是想过要杀死我，我就把你先杀了，<笑>就是这么一个逻辑底层的悖论，就是你怎么转都转不过来的这么一种形象。这这就证明了他是有一个底层的一个非常拧巴的一个悖论，所以他应该不是一个普世的可以当作一个定理的东西
1: 。对对对，
0: 就是这种逻辑是很有意思的，就是这么想。
1: 没错，所以后来我还琢磨了一下，因为你刚才一直在提 AI 嘛，其实就是说有效加速主义对 AI 的这种支持，它重点是反对那种就是想阻止 AI 发展的人嘛，它是这样一种思潮。嗯、我还特意构造了一个词儿说，那我们是不是要考虑一下 artificial diversification？ 嗯，叫做人工多样性。你可以赞成 artificial intelligence， 你不想阻止它的发展，那么你有一天会不会发展到就像《美丽新世界》那样，或者像 whatever 一种东西一样，就是你会去鼓励 artificial diversification？ 嗯,嗯，呃，如果这样的话，你就会发现这个逻辑永远是不通的
0: 。对对，它一 diversify 了，就是那它就加不了速了，怎么加速
1: ？而且 artificial 的东西能够成为 diversification 的。形容词吗？就是能够去人造出来 diversification 吗？这其实就是一个价值观的底层冲突。没
0: 错，没错，没错，还真是越想越有意思。它还其实里面还有很多的逻辑上的一些缺点。那咱今天时间有效，不接着往下挖了，再挖我觉得还能挖出来一堆。魏老师有补充吗
1: ？对对对，没有了，没有了。就后边主要是车轱辘话扯了一下这个 diversification 这个事儿，我是因为觉得挺有意思的，所以就拿出来聊一聊。嗯。
0: 对，没错，这个东西仔细想还是很有意思，而且跟咱们之前讨论的很多话题都有联系，比如说目的论啦，对对对对对，就是未来一定更好吗？等等的，就是宇宙无目的啦，等等。然后跟我们就提到了很多像价值观呢、啊，到底什么是价值观？什么才是自然生长出来的东西？什么是人想的、强加给你的？就是这些东西都是很有意思的。今天时间原因，咱就不继续往下挖掘了，咱们下次找机会再来聊。但我觉得这种思想实验。不知道大家有没有耐心能够一起想一想，其实是非常有意思的。没时间想也没关系，反正结论就是这不靠谱 ，EAI 不靠谱，它是代表某些人的立场的。嗯，我觉得不靠谱吧
1: 。确实很有意思，就像刚才小宝老师说的，这个东西如果深挖的话呢，可能也有很多我们还没想过或者想不明白的事比如说，就像刚才小宝老师说的啊，他我觉得其实按理说这种。有效加速主义好像有一点像咱们讨论过的“但行好事，莫问前程”，就是反正你只要干就完了，你只要以它的有效性来讨论就完。但是呢，感觉又不一定太对，因为“但行好事，莫问前程”可能是我们针对每一个个体。的一种价值观的一种体现，那嗯，放在全人类的一种共同价值观，它应该有什么表现呢？我觉得这也说不准。但是反过来说，如果全人类的个体每一个个体。都但行好事，莫问前程。那好像全人类也就在但行好事，莫问前程、嗯嗯。这又跟有效加速主义好像又有点像。嗯，所以反正绕来绕去吧。我是觉得这里边话题确实很有意思。我估计小胖老师肯定也是想到了很多这些未解的话题。反正以后有机会再接着聊呗。嗯，
0: 对，好，那我们今天就到这里。感谢大家跟我们又开始烧脑了，又回到了文理烧脑的基调。感谢大家，这就是我们今天对这个 E Act 这个讨论。如果大家有任何问题的话，也可以在群里啊，或者是在博客下面留言。好，那我们今天就到这里
1: 。好的
0: ，好，谢谢魏老师，谢谢大家
1: ，谢谢小跑，谢谢大家。好
0: ，好，那我们下次再见
1: 。嗯，拜拜
0: 。好，拜拜。